0: Til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. En ganske særlig udgave af Stusgade, for den musik, der kører i baggrunden, det er noget, som jeg lavede på min Commodore Amiga, dengang jeg var 15 år. Det er altså mere end 30 år gammel musik, hvorfor mere end 30 år gammel? Det fandt jeg på YouTube, og det fandt jeg fordi, at der er flere end blot mig, som tænker tilbage på dengang. Og jeg fik min Commodore Amiga, og den betød alt for mig. Altså, du ved, jeg har været 13, 14, 15, 16, 17 år, da jeg brugte alt min tid på den her computer. De fleste af de andre mine kammerater, de var mere interesserede i at begynde at gå til fester og damer og sprut og alle de der ting, som man nu gør, og de rigtig seje startede banen eller var gode til deres sport eller noget. Jeg var god <laughs> til at sidde foran min Commodore Amiga, og der sad jeg og drømte om en dag at lave computerspilsmusik. musik. Det er det, jeg vil fortælle dig om i den første time af Stusgade. Altså både min egen historie, men øh, den er jo sådan set egentlig kun interessant for mig. Det rigtig interessante, det er, at på det her tidspunkt, nok især i begyndelsen af 90'erne, der er der altså en eksplosiv revolution af at producere musik derhjemme. Hvis du er flittig lytter af programmet, så har jeg også lavet øh, programmet om Commodore 64. Og det var jo den mest solgte hjemmekomputer, og den var ekstremt vigtig i forhold til at tage første skridt til, nu kunne man sidde derhjemme og, og lave musik, uden at skulle ind i et dyr studie. Det krævede dog stadigvæk, at man havde en vis teknisk forståelse og gad at sætte sig ind i tingene. Det, der var fedt med Commodore Mega'en, da den kom. Det var, at det var en multimediemaskine. Og lige pludselig så blev der lavet software, altså programmer, som gjorde, at helt almindelige mennesker kunne betjene det her. Så vi kommer altså fra en verden, hvor computermusikken var syntetisk. Så havde vi altså lige pludselig en maskine, der var i stand til at afvikle samples. Altså en lyd optaget af noget, som du så afvikler igen. Det lyder helt åndssvagt, at jeg det, for det er jo en naturlighed i dag. Det meste musik, som du tænder for, hvis du lytter, tænder for en musikradio-kanal, jamen så bliver der afviklet samples en masse. Selv hvis det er et band, der går ind og er i gang med at indspille, jamen så er der måske en producer, der siger, ved du hvad, det er fint dig trommeslager, og det er en god lilletrum, du har. Jeg har taget en med her. Den kan jeg bedre lide. Og så går han lige ind og udskifter lyden af trommen med den sample, han har af en lilletrum, han bedre kan lide. Ikke? Så det er noget, der er total integreret i dag i musikproduktionen. Men dengang, der var vi altså pionerer. Det var ikke, fordi der ikke var, der var allerede sampling, ikke? Men det var jo, der var den dyre, dyre Fairlight-maskine, hvor man skulle have flere millioner nærmest, for at kunne få til at have sådan et Fairlight-anlæg. Det var altså eksklusivt for de store studier, eller dem, der havde rigtig mange penge. Men kommer der der fik vi altså en computer, som jeg kunne købe for mine konfirmationspenge. Og lige pludselig, der i 89 på 4 klovervej, 56, 87, 100 årsind, så havde jeg min egen sampler. Og jeg kunne begynde at lave min egen musik. Og det var det, jeg drømte om. Og det var jeg ikke den eneste, der drømte om. På det tidspunkt, der kunne man gå ned i den lokale butik og købe et program, der hed Deluxe Paint. Jamen, så havde du et program, hvor du så kunne, eh øh, ja male. Men det var ikke det, jeg ville. Jeg ville lave musik. Og de programmer, der var, i begyndelsen, da computeren kom her, de led stadigvæk lidt under det, som også var problemet med at lave musik på Commodore 64. Man skulle ligesom have en forståelse for computersproget og programmeringen. Det var ikke sådan helt vildt intuitivt. Og alternativt, når man så lavede musikprogrammer dengang, jamen, så lavede man noget, som var lavet til musikere. Det vil sige, jeg kunne godt få et musikprogram, men det krævede så, at jeg kunne noder, fordi det var sådan et, altså et, et du ved, forestiller et noderark, og så kunne man sidde og trække noder op, der så afspillede lydene af det, man satte op. Men jeg kunne jo ikke noder. Jeg var bare interesseret i alt det, der skete i computerverdenen, og jeg var interesseret i den musik, der kom ud af min computer, når jeg spillede demoer og, og ikke? altså Det er den anden musik, og det kunne jeg jo ikke bruge til noget, jeg så kunne få et eller andet symfoniprogram, hvor jeg kunne sidde og spille en kedelig violin, og så kunne jeg jo bare sidde og ja, jeg kunne også klatte klat nogle noder ind, men jeg havde jo ikke styr på, hvad jeg lavede. Jeg anede jo ikke hvad tidssko, altså hvor lang, hvor meget fylder den noget i tid, og hvad gør den det, og alle de der ting, ikke? det var jeg jo bare helt blank på. Jeg vidste ingenting. Jeg vidste bare, at jeg ville lave musik. Og så kom tyske Karsten Obarski. Den mand, tysk softwareingeniør på det her tidspunkt, at han ville i begyndelsen af 20'erne hvis han ikke nærmest er teenager, nej han er i begyndelsen af 20'erne. han sætter sig ned, og så siger han til sig selv, hvordan kan jeg udnytte den her computer, så jeg intuitivt, relativt let, kan lave musik, uden at kunne noget, og uden at jeg skal begraves i komplekse programmeringer, som man til en vis grad skulle på kommende år 64. Der kom så bedre og bedre. Men altså, så, som det var dengang. Og han lavede en revolution. Han lavede helt selv, den her mand, et program, der hed Soundtracker. Og det er altså seriøst en grundpille i revolutionen i den elektroniske musik. Prøv lige at høre, hvordan det lød, da Carsten Obarski selv lavede lyd i sit eget program Soundtracker. Der skruer vi så ned for tyske Carsten Obarski for et stykke musik, han lavede i sit eget program, som han kaldte helt ydmygt The Ultimate Soundtracker. Det udgav han, det skrev han selv, han programmerede det selv og udgav det selv i 1987. Og så lige så var der altså et program her, øh, som var sådan relativt til at gå til, nogenlunde sådan enkelt og logisk at forstå, sådan at de fleste kunne begynde at lave deres egen musik på Amigaen. Det var sådan som jeg lige fik nævnt før, ikke? at det musik, de musikprogrammer, der var, det var enten noget, hvor man selv skulle programmere, så kunne sige, Karsten Umbarsk, og han kunne så programmere sit eget musikprogram, eller så var der et program som et eksempelvis, et, der hed Sonics, hvor man altså, altså arbejdede med noder på, noget, på, på, sådan, altså på digitalt nodepapir. Ikke? Og det krævede så så, ligesom, at man havde en vis forståelse for at kunne læse og skrive musik, og det kunne jeg ikke. Jeg ville bare gerne lave sådan noget musik, der lød som det, du lige hørte fra Carsten jeg ved da godt, at når jeg spiller sådan en klip fra 1988 i dag i radioen, ikke? Jeg kan da godt høre, der er sket noget, men det vækker jo selvfølgelig også stadigvæk en masse minder i mig. Og det var, øh, det var jo egentlig utroligt simpelt og primitivt, og altså heller ikke den store komposition. Carsten Ubarske, han slapp afsted med her. Men jeg vil godt fortælle dig lidt om det program, han lavede. The Ultimate Soundtracker, som er moderen til alle tracker, kan man sige. På Commodore 64'en havde jeg tidligere fortalt, der var der tre spor. Man kunne spille tre toner på samme tid. På Amigaen her, i The Ultimate Soundtracker, der havde vi fire spor. Og det var ikke bare syntetiske lyde, der blev genereret. Nej, man kunne afvikle fire samples på samme tid. Jeg kunne altså optage fire forskellige lyde under nogle ret primitive, begrænsede forhold, hvor man må sige, når man lytter til lydene fra dengang, ikke? de var hårdt... Øh altså forestil dig et billede ikke? forestil dig din, din telefon for 10 år siden hvordan et foto så ud der ikke? så det, det er relativt hårdt pixeleret i forhold til det Billede, du kan tage med den telefon, du har i lommen nu ikke. Sådan var det selvfølgelig også med udviklingen af musikken. De lyde, vi arbejdede med dengang, selvom det var, en, det var rigtig lyde, der var blevet samlet, jamen, så havde de jo en vis grad af digitalisering, pixelering for at give et billede på det. Ikke? Som gør dem så lidt hårdere at høre på i dag. Det er også derfor, jeg, jeg spiller ikke de fulde 6, 7, 8 minutter, af de her kommer der mega tracks. Megatracks. Du får lige et par minutter, og så kan du bare anbefale at gå ind på YouTube og søge videre, hvis du ikke kan få nok af mega musikken. Nå, men i hvert fald, Karsten han laver altså de Ultimate Soundtracker. Og jeg tror da, han har drømmen om, at nu skal han lave det musikprogram, som alle skal benytte sig af. Fire spor. Man kan putte 15 samples ind i alt, og man kan altså afvikle fire samples på én gang. Og ikke nok med, at han laver det her program. Han kigger også, hvad han har omkring sig. Han har et par keyboards stående, og dem sampler han så. Og så laver han de her legendariske sample discs, ST01 og ST02. Og dem kan man så få fat i, så kan man altså købe Karsten Oberskis program og hans samples, og så kan man gå i gang med at lave øh, sin egen musik, hvor man så bruger de lyde, som Karsten Oberski i virkeligheden brugte. Ikke? Og det var det. Ja, dem, havde han jo bare fordi altså, dybest set bare stjolde, øh, fra de keyboards, han havde stående omkring sig. Og det betyder også, at dem, der fik fat i det her program, jamen øh, okay, det var til at forstå. At jeg kan huske, at jeg fik selv fat i det. Nå, okay, altså forestil dig et Excel-ark forestiller du har, hvis, hvis du arbejder med det hvis du kan forestille sådan en Excel-ark hvor du har en masse firkanter så kan du plot ind, så kan du skrive den tone der, og den tone der, og den tone der og så afvikler det sådan rytmisk nedad så, så alt det du har skrevet ind der det bliver ligesom afviklet og det var sådan ret egentlig enkelt at forstå man havde 64 positioner og så kunne man jo ligesom sige Nå, men så skal det være 1, 2, 3, 4 der, og så var du i gang og det gjorde egentlig af de fleste jeg bare kunne begynde at lave musik. Og det gjorde folk. Der kom masser af musik. Masser af rigtig dårlig, kedelig musik, som alt sammen lød ligesom kasten Obaskes musik, for det var jo hans samples, der blev brugt. Der kom også rigtig meget god musik, der blev brugt. med det Det er ikke for at sige det... Men det er bare for at give dig et billede af, at lige pludselig... Det her er jo altså en demokratisering af musikproduktionen. Alle kunne lige pludselig sidde og lave musik derhjemme, uden at skulle i et dyr studie. Og kunne bruge samples. Og som sagt, så var der mange, der brugte Carsten og barske samples. For det var jo ligesom det, der lå og var klar til det. Nå, men det er jo klart, når man laver sådan noget for første gang, så træder man jo ind. Øh, han var, øh, var jo en pioner Han trådte ind i et nyt land. Og lærte jo selvfølgelig. Fik en masse feedback. Og lærte også for sig selv. Og alle de ting, der skulle forbedres i det her stykke software. Fordi det var... Nu får jeg jo sådan ros det Altså sådan... Med brillerne i dag, så er det et ekstremt besværligt program at bruge, med mange mærkelige begrænsninger, og du ved, når du skulle finde din sang frem, så skulle du skrive titlen helt præcis, ellers så kunne den ikke finde den. Ikke? Du skulle altså huske bogstav for bogstav præcis. Det var ikke sådan, at man lige kunne åbne en ny og klikke på noget, og så var det sletter. Ikke, ikke? Så der var meget arbejde, der gik tabt i bare sådan, ah, hvordan er, hvad er det for et interface der er i det her program? Så han gik i gang med at ligesom lave det næste Version af sit program Måske det var der han så tænkte nu, nu skal jeg virkelig sælge en masse musikprogrammer Men det der også sker I 90'erne Stadigvæk sker, sker siden, i, i, I al den tid vi har haft ø, Digitalisering af, af medier ikke? Det er jo At der er også dem med lange fingre Og det fortæller jeg om lige om lidt Men nu skal vi høre endnu et stykke Tracker musik Nu er det så blevet 1989 Med øh, Seven Sins af Onkel Tom fra ScoopX, hvor øh, man kan godt se, at han har fundet ud af, hvad den her tracker kunne... og skubber til grænserne for, hvad den egentlig kan levere, og musikken begynder også at lyde anderledes. til Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det, du lige lyttede til, det var Commodore Amiga-musik fra 1989, lavet af en fyr, der kaldte sig Onkel Tom. Og det lytter vi til, fordi i dag i Stuskade, der fortæller jeg dig om udviklingen af computermusik. Ej, det kan man ikke sige. Udviklingen af musik musikken på den computer, der hed Commodore Amiga i slutningen af 80'erne og i begyndelsen af 90'erne. Og det er ikke sådan helt tilfældigt. Det er både personligt, fordi at der var jeg og jeg havde den maskine, og min store drøm det var at lave computerspilsmusik og ligesom det var min store drøm senere at blive heldigitrist, det lykkedes ikke jamen så kom jeg heller ikke til at lave computerspilsmusik til gengæld, så kan jeg fortælle historien om det fordi ikke bare var, det var ikke bare vigtigt for mig det er også en vigtig Del, altså Commodore Megan og Soundtracker, musikken vi lytter til her, var også en vigtig del af selve altså musikudviklingen generelt. Og det, skal jeg, det kommer jeg til at fortælle om, hvordan altså verdenskendte verdens kunstnere, der er stået på Roskilde Festival, også kommer ud af scenen. Og det jeg fortalte dig indtil videre, det er jo bare lige hurtig recap her, det er, at Karsten Obarski han lavede The Ultimate Soundtracker til Commodore Megan, og så kunne han lave musik. Og det, vil lyder til her, det er så onkel Tom, der så har fundet ud af at gøre tingene. Altså, men ja, højere grad af musikalitet kan man høre, og også en højere grad af kompleksitet i altså, i måden. Det er jo, jeg, jeg har sagt det før ikke, det er det her Excel-ark, hvor man skriver den tone, man gerne vil have. Og så kan man begynde at modellere lidt på, om jamen, den skal være så høj, eller så altså, volumen, ikke? eller alle mulige parametre, kunne man begynde at arbejde med sine samples. Det var stadigvæk meget primitivt i forhold til i dag, men det åbnede op for en masse muligheder. Men altså Karsten Obaske, den tyske softwareingeniør, han lavede det her program sikkert med håbet om, at han skulle være en af de her IT-milliardærer eller millionærer. Ikke? At der var en masse af folk, der ville købe hans program. Han var først på markedet med sådan et intuitivt program, musikprogram, man kunne bruge. Til Megan. Og mens han så fået feedback og tænker, hvad skal det være bedre til, til næste version, sådan han kan øh, knokle på og, og senere så udgive The Ultimate Soundtracker 2, jamen så er der bare sket det. At, og det var det, jeg lidt teasede for, inden jeg spillede musikken før. Ikke? Det var, at der var jo folk derude med lange fingre. Og sådan var det jo med den digitale revolution. Den er jo høj grad drevet af, at øh, ja, folk simpelthen stjæler fra hinanden. Sådan er det i virkeligheden også ofte med kunsten. Nogle laver noget, og så prøver man at lave det samme. Men altså, en fyr, der kalder sig The Exterminator. Ja, okay. Prøv at høre. Dengang i sidste, øh, sidste 80'erne, begyndelsen af 90'erne, og allerede også, der var en del af den her Commodore Amiga-scene, som det hed, vi fandt alle sammen på... Øh, smarte kalde navn til hinanden. Handles, tror jeg, vi kaldte det. Ikke? Sådan er det jo selvfølgelig også i dag med, med computerspil og alt det. det men, men sådan var det også dengang. Ikke? Og så er det jo altså The Exterminator. Jeg tror, jeg kaldte mig selv The Big Boss Man eller et eller andet. Jeg har hugget for wrestling. Når det er en, en detalje. glemt den. Altså, den her fyr. The Exterminator. Og nu siger jeg fyr, der var utrolig få piger og kvinder i Mega der var nogle enkelte, men de fleste. Det var ekstremt mandligt domineret. Nå, så lad os gætte på, at The Exterminator var en fyr. Det tror jeg, der er mest sandsynligt. Han tog altså Karsten Obarskis kode til The Ultimate Soundtracker, og så splittede den ad. Så var koden lige pludselig ufrivilligt, kan man sige, open source. Fordi, at, ja, altså, Exterminator, han tog den, åbnede den, og så delte den med alle. Og så skete det altså det, at da Karsten nu er færdig ved at lave sin version 2 af programmet med alle de, forbedre, øh, øh, altså alle de forbedringer og optimeringer og justeringer, øh, som folk har bedt om og som han selv ønskede, så var løbet kørt. For der var så mange programmører rundt omkring, der bare havde taget hans kode og udviklet videre på den, så soundtrackeren den døde der. Og så lige pludselig opstod der en noise tracker og pro tracker. Og pro tracker, det var det, jeg fik fat i. Og lige pludselig så var programmerne meget bedre og det var jo tyveri. Det må man sige. Castobaske, han har ikke tænkt en krone på det her. Og han er jo i virkeligheden mand bag en kæmpe musikrevolution, ikke? Men samtidig så er det jo også altså hvad der kunne udvikle sig på de forskellige teenageværelser i Sverige og i Tyskland og i Danmark og i Belgien, Holland, rundt omkring i hele verden, ikke? hvor der var øh, en Commodore Mika og nogen med en interesse. Altså, lige pludselig så den her hive mind af folk, der delte og udvekslede erfaringer. Det er jo også fascinerende, hvad der så kan komme af innovation og udvikling, når tingene bliver sat fri. Men det er en politisk diskussion, vi endelig ikke skal tage. Det orker jeg ikke. Men det, der i hvert fald sker, det er, at lige pludselig har jeg der er, altså på Commodore Miga et rigtig godt stykke musikværktøj. Som sætter gang i den musikalske revolution, som ikke kun ringer ud i os øh, bebumsede øh, computerdrenges værelser, men også infiltrerer sig i det, der sker i den brede musikscene på det her tidspunkt. Altså tænk nogen. Tænk hvad Kraftværk de startede, men også tænk på, hvad Kraftværk havde brug for af studier, udstyr og investeringer for at kunne lave deres elektroniske musik nu. Nu kan du sidde som 16-årig. Bare med den her hjemmekomputer og lave musik, der næsten var klar til udgivelse. Prøv at høre, hvad Static, ikke at forveksle med vores egen DJ Static, der har været gæst her i programmet, men hvad kunstneren, amiga kunstneren Static, han skubbede ud af sin Pro -tracker. lytter til Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det her, det var altså lyden af en Commodore Amiga, styret af Static i 1990. Og grund til, at jeg spiller det her, det er, fordi i dag i Stuskade, der handler det om, hvordan Commodore Amiga var en del af en musikalsk revolution. <laughs> Undskyld, både personligt for mig, fordi jeg havde en Commodore Amiga, den købte jeg for min konfirmationspenge i 1989, og sad altså så på forreste række til at se hele den her musikalske udvikling, og jeg ville så gerne være en del af den selv, det lykkedes dog ikke. Men det her, det var altså static, og kunne du høre, hvad jeg mener? Altså, det er der fra 1990, hvis du sådan kan huske, udviklingen af, ja, techno, trance og alle de her elektroniske musikstilarter, som opstår gennem 80'erne og eksploderer i 90'erne, så kan man godt høre, at det her, det er det. Static, han er en, altså han er i øjenhøjde med det, der sker i verden på det tidspunkt, den musikalske udvikling af den elektroniske musik, og jeg skal nok komme ind til en pointe, men altså, bare bare lige for, vi åbnede, jeg åbnede programmet med at spille Karsten Obarski, altså den tyske programmør, der lavede programmet her, ikke? Prøv lige at høre, hvor primitiv hans musik er i forhold til det, vi lige har hørt lavet af Static. Lyt lige med her. Det, 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 det lyder som en næsten som en, en, en gammel træt Nintendo maskine der skal aflives og så i forhold til altså så meget smæk på og så meget i tiden som statik var 1990 bare lige en smagsprøve på det lytte. altså der er en verden til forskel men kun to år imellem de sange og det er det der fascinerer mig så meget det er Altså den der eksponentielle udvikling, vi har i teknologien, når man så kan se den afspejlet i kunsten, ikke? Okay, det tog mig så 25 minutter af din tid, hvis du har lyttet til programmet fra begyndelsen, men det er jo virkeligheden pointen, ikke? Det er da vanvittigt fascinerende. Det synes jeg. Nå, men jeg er slet ikke færdig med at fortælle om det her nu, fordi i S6 der sidder der en fyr i begyndelsen af 90'erne, det hedder Liam Howlett. Og øh, han laver musik. Det gør han på, hvad han nu kan få sine fingre i. Og der er ingen tvivl om, at han også følger med i, hvad der sker på den her Commodore Mika. For noget, jeg kan fortælle dig om ordentligt nu, det er altså den der musik, der blev lavet. Altså, hvor, hvad blev den brugt til? Jamen, der var selvfølgelig dem, der lavede musik til computerspil og fik en eller anden betaling for det. Men det meste af musikken blev lavet for egen skyld. Altså, man sad på værelset og komponerede og prøvede at se, hvad før det her til. Og så opstod der altså, ikke kun på grund af musikken, men på grund af alle mulige andre ting, noget, der hed demoscenen. Og demoscenen, der skal du forestille dig, en masse, igen, næsten ingen piger, nærmest kun unge mænd, teenager, begyndelsen af 20'erne, som går sammen i grupper om deres fælles interesse, om især den her Commodore Amiga. Der var også demoscenen på 64'eren og også på PC'en, men nu taler vi om Amiga'en. Og så er målet at presse den her computer til at lave, kan man sige, en slags musikvideo. Det er et produkt, en demo på en Amiga, er et produkt, hvor som ofte er drevet af en programmør, som presser processeren til at lave nye ting, måder at behandle grafik på. Altså i dag, der er vi jo velsignet med vores telefonen kan gøre de mest vanvittige ting, men dengang der var der jo en vanvittig digital og teknologisk begrænsning på, hvad man, hvad man egentlig kunne udtrykke sig. Så der sad altså de her unge fyre, fyre især, som pressede processoren hele tiden med maskinkode til, hvordan kan jeg lave gennemsigtige firkanter, der danser og hopper oven på hinanden. Ah, og så programmerede de helt vildt. Og så kunne der være en, en, en med sådan mere grafisk sand, som så sagde, hey, men hvorfor laver du ikke farverne sådan at Jeg har tegnet det her logo, smid det ind. Okay, så var han grafiker. Men det her, det gav kun mening. Det var lidt altså, at forestille sig at sidde og se på hoppende firkanter og et logo uden lyd. Altså, det hænger jo ikke sammen. Så derfor så har man brug for musikken. Så derfor så var der også musiker i den her demoscene. Som, som, når du så sætter grafikken og musikken og programmeringen sammen, så havde du lige pludselig et slags digital musikvideo kunstprojekt og det blev jeg meget optaget af. Meget af mine kammerater, det var det, vi brugte al vores tid til. Og det er faktisk en god anledning til, at jeg lige nu får sagt et kæmpestort tak til især Karsten øh, Sørensen, Surf, Smurf eller Slammer, alt efter hvilket handel han havde på hvilket tidspunkt, som har hjulpet mig med researchen til det her program, og delt en masse musik, fundet en masse musik. Han har virkelig, virkelig styr på sin digitale musik. Det var det, vi var optaget af. Og vi mødtes så. Alle grupperne mødtes så til de her computerpartys. Og det er altså ikke lan hvor folk er booket op i netværk og kan spille spil mod hinanden. Nej, vi fragtede vores kæmpe computer. Det var ikke skærme, det var store monitors. Det var kassevis af udstyr, man fragtede til Nykøbing Falster, eller Aarhus, eller Herning, eller Oslo. Af nogle af de steder, jeg har været med min computer, så var vi måske et sted mellem 1000 og 2000 unge mennesker, der satte vores computer op, og så var man der i to-tre dage, hvor der bare blev knoklet på at lave en demo. Og så blev demoen til sidst vist i en konkurrence. Og der kunne man så battle om, hvem var den bedste gruppe til at lave en demo. Og ud af det her, der var også musikkonkurrencer. Og ud af hele den her musikalske revolution, der fik jeg nævnt, at der sad en fyr i Essex. Liam. Howlett. Og fulgt med i alt det her. Hele det her, der foregik der. Og han havde, han havde ikke ambitioner om at skulle ind på Commodore mega demo scenen når han ville lave uh, musik til hele verden. Og det gjorde han, fordi det er ham, der man mand bag The Prodigy. The Prodigy, eller bare Prodigy No Good Start The Dance fra 1994. Og den spillede jeg fordi. Altså, du kan godt høre, den, ikke? Det er der. Prodigy's lyd kommer fra, især på det her track. Man kan høre alle de referencer, der er tilbage til al den musik jeg har fortalt om i dag. Her i skade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, skal jeg mig at sige, hvor jeg fortæller historien om den musikalske revolution på Commodore Megan. Både fordi jeg selv havde en Amiga til at stå hjemme på mit værelse, og så drømte om at ja, altså lave computerspilsmusik på den, men så var det også, altså, Commodore Megan er også ud af den, Musik, der blev skabt dengang, der er altså født masser af musikere og kunstnere, der lever deres musik, og nogen, altså som Liam fra The Prodigy, som så stod to gange på øh, Roskilde Festival ikke, og lavede verdenssits og i den grad taget track af musikken og gjorde den til alle eje og kommersialisere den på en måde, men jeg har sådan en svaghed for Prodigy, fordi jeg synes, de formår at, at lægge det helt rigtig sted i forhold til at være bred røv, som man siger så chimerende, og så stadigvæk være tro mod der, hvor de kommer fra. Jeg synes, Prodigy er sådan et godt eksempel, ikke? Det er 94, det er der, kan man sige, hvor Commodore Mega en hele demo-scene og det er det piker der, så begynder det så også at gå nedad, men der bliver stafetten ligesom givet videre. Det er også der, hvor jeg dropper og giver op, og på at lave øh, musik på computeren og tænker at det er så ikke det mange af mine venner på det tidspunkt de øh, de får øh, arbejde især dem der kunne programmere de får arbejde på computerspilsfirmaer og begynder at programmere computerspil og det var jeg jo vanvittigt fascineret af, og en lille smule misundelig over, at de skabte en karriere. Og jamen, jeg begyndte så at spille guitar i stedet for at være rockstjernen men det endte med, at jeg blev pædagog med og sådan er det også. Well, anyway, livet er uansageligt, og alle de der ting, det ved du helt sikkert. Men, men altså, ud af hele den her trackerscene og den musik, der kom, så fik vi altså The Prodigy. Men der var også øh, de musikere, som blev ved med at lave computerspilsmusik det var der, det var der nogen der lykkedes at lave en karriere med og simpelthen producere den musik der skulle være i Og så sker der jo det på et tidspunkt at computerspil var, var altid været noget som eller, jeg har sådan gået op og ned ikke men var noget man kunne tjene penge på men på et tidspunkt hvor PlayStation den kommer og revolutionerer Ja, oplevelsen af computerspil, hvor det går fra ikke at være noget med, hvor man skal have en, en computer. Okay, fair enough, det er selvfølgelig Nintendo, der i den grad står i de fleste hjem og kommer ud og gør det, ikke. men, men du skal bare tænke på, at Playstation 1, den kommer. Der er vi altså ude i noget, noget grafik og noget lyd og nogle spiloplevelser, som er... Øh, Ja, ligesom at stå på grillbaren, på de fedeste maskiner. Ikke? Det er det, der sker. Det kommer lige pludselig hjemme og hjem. Og det betyder også, at man lige pludselig kan lave noget musik, der ikke er begrænset af en syntetisk chip, eller de samme begrænsninger, der var i mig Der åbner sig op muligheder for faktisk at lave lige pludselig rigtig musik med instrumenter indspillet og så afviklet. Ikke? Det, er den, det er jo den revolution, der virkelig sker der, som også gør noget, at lige pludselig så den musik, vi er vant til i dag for de store, det man kalder AAA games, altså sådan nogle spil med nogle vanvittige budgetter, som jo så også sælger altså i vanvittigt antal og genererer milliarder af kroner ikke? Det, øh, det er jo nogle helt andre måder man kan lave musik på men det der er sjovt og der hænger sammen med hele min fortælling om Commodore Megaen i dag det er at i den her demo-scene, hvor vi alle sammen forsøgte at skubbe grænserne både på musikken og på grafikken og på programmeringen der var der en fyr som jeg så meget op til han hed Jesper Kyd, eller det han sådan set stadigvæk. Og sammen med en anden fyr, Michael Balle, der havde de en gruppe, der hed Silence. Og de hookede op The Silence med Cryonics. Og Cryonics, de var kendt for at have de bedste programmører. Så lige pludselig havde vi altså en af de bedste musikere, Jesper Kyd, som alle så op til, en af de bedste grafikere, Michael Balle, som alle så op til, sammen med for eksempel The Spy fra Cryonics, David, som alle så op til. De lavede de vildeste, Demoer. De tog den her demo-scene og så viste de, prøv lige at høre, det handler ikke kun om at vise, hvad maskinen kan. Det er også det samlede udtryk. De gutter, de havde en sans for noget større, og de ville også noget større, og de lavede også noget større. Nu skal du høre, hvordan det lød, da min hjerne blev blæst væk i 1991, da Jesper køds. Global Trash blæste ud af højtalerne til et computerparty. Jesper Kyd med Global Trash 3 fra 1991, som blæste ikke bare mig, men alle væk, der så det her stykke musik blive spillet til en Chronic Silence demo på Demoparty. Oh, jeg skal skynde mig at sige, at du lytter til Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og i den her udgave af Stuskade, der fejrer jeg Commodore Amigaen, som var... Den vigtigste computer for mig og mine teenage år, men ikke kun mig, mange mange andre. Og så er den også en del af den elektroniske musiks ja, hjemmerevolution, hvor folk kunne sidde derhjemme og lave musik i høj, høj klasse. Og Jesper Kyd, han øh, var en af de bedste dengang i det, der hedder Amiga-demoscenen, jeg fortalte om. Og han var meget ambitiøs, og det var de folk omkring ham også, og ret hurtigt. Efter de øh, ligesom bare havde bevist, at de var de, synes jeg, de bedste på hele scenen jamen så var de også afsted i et lille kollektiv, hvor de ville lave computerspil. Og det lykkedes dem med de to til USA, og fik lavet øh, det spil, de nu skulle lave, men mødte jo selvfølgelig også øh, alle de facetter, der er af en øh, ja, en Wild West-branche, Man skal nok lige holde øje med, hvordan man skriver under på. Jeg tror, der er helt sikkert, der har været begejstringer og glæder, men også frustrationer. Så øh, vælger de, øh, de fleste af dem at tage hjem igen for at starte det firma, der hedder IO Interactive. Og det var altså, da de kom hjem, det var altså ret stort, kan jeg fortælle fordi de kommer hjem og laver sådan et triple-A spilbureau, hvor de udgiver spillet Hitman. Altså et Altså virkelig en international spilsucces, som er udviklet her i Danmark. Og øh, Jasper Kød han tog ikke med gutterne hjem for at starte I.O. Han blev i USA for at forfølge sin komponist musiker karriere. Og det var nok en meget god beslutning, for da I.O. Egne, da IO drengene skulle bruge musik til Hitman, så spurgte de, spurgte de selvfølgelig Jasper Kød. Og så lavede han så altså musik til sådan en Ja, international basker af en ikke et spil, som er blevet spillet de fleste steder på den her planet, hvor der står en eller anden form for konsol, og som er også blevet til øh, en film, en Hollywood-film. Men ikke nok med det. Han laver også spil musik til altså masser af international succeser. Og øh, nu er vi inde på et teaterie, hvor jeg er ikke så stærk. Jeg ved ikke så meget om, om spil. Men jeg ved, at der er den her spilserie der hedder Assassin's Creed, som han har lavet meget af musikken til. Det er altså, der taler vi igen om et spil, der er blevet solgt af millioner af eksemplarer, hvor der sidder øh, mennesker over hele verden og spiller det her spil, og så lytter de til danske Jesper Køds soundtrack. Og jeg har fundet et nummer frem for at øh, lige rundt den her fortælling om min Commodore øh, Mika er øh, det begyndt med øh, den tyske softwareingeniør Karsten Obarski, der lavede programmet The Ultimate Soundtracker. Og så tog det ellers fart derfra i løbet af tre, fire, fem år, der eksploderede hele musikscenen, mulighederne, lyden, alt det, man kunne, ikke? Og så øh, ud af det kom for eksempel kæmpe kommersielle musiksuccerer som The Prodigy, men også en fyr som Jesper Kyd, der altså laver computerspilsmusik til spil, der sælger fuldstændig vanvittigt mange eksemplarer, ikke? Og så, øh, jamen altså, så taler vi altså om en fyr her, som sad med sine venner, foran sin kompo, kom der over og, og knoklede for at lave musik til de her demoer, hvor man ikke tjente den eneste krone, mindre man selvfølgelig vandt den øh, pengepræmie, der nu var på en konkurrence. Hvis man stillede op til en konkurrence, man kunne ikke engang er sikker på at vinde, til at det øh, altså så, så øh, komponerer musik, der bliver spillet af symfoniorkester og afviklet øh, under de bedst mulige forhold, hvis man altså har dem, der er sådan, at der skal fordybe sig i de store spil. Prøv lige at høre det her stykke musik, som han har lavet til Assassin's Creed 2-spillet Vanes Rooftops. Jeg til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og det her det var Jesper Kyds Venice Rooftop, som han lavede til spillet Assassin's Creed 2. Og det spiller jeg, fordi den her time, at Stusgade det har simpelthen mig at mig og dedikere timen til noget af det, der var det vigtigste i mit teenage -liv, og som i den grad har formet mig som musikalsk menneske, nemlig min Commodore Amiga. Så øh, hvis du først er kommet med nu, øh, så vil jeg anbefale, at du programmet som podcast, for så kan du høre, hvordan den tyske softwareingeniør lige som satte en revolution i gang med sin ultimate soundtracker, men også hvordan han aldrig tjente en krone, fordi en masse lange fingre stjal koden og udviklede den i alle mulige retninger, men det gav så et værktøj til, at en masse folk rundt omkring på deres hjemmekomputer kunne producere og sprøjte musik ud. Det meste af det er der ingen, der lytter til. Alt det musik, jeg lavet. Det er der ingen, der lytter til dengang. Men der, var, der blev udviklet talenter. Og derfor så har jeg også spillet noget Prodigy, fordi de springer lige om springer ud af trækker der er der klart inspireret, og så også Jesper Kødet her, danske Jesper Kød, der har skabt en karriere i at komponere filmmusik. musik. Jeg er virkelig, virkelig glad for, at jeg fik lov til at præsentere. Kommer du over mega musikken for dig? Jeg håber, det har givet mening, at det ikke har været forfærdeligt at komme igennem. Jeg har virkelig prøvet at tilrettelægge og styre mig. Jeg har en liste med historier, jeg godt kunne tænke mig at dele med dig, og fakta er alt muligt, men øhm, jeg kan bare anbefale dig, at, øh, hvis du vil have mere af mig, så skriv til mig. Det kan du gøre øh, ved at sende sms til 1424. Husk skal begynde den med R4 Mellemrum. Eller send e-mail til stusgade-radio4.dk. Eller allerbedst, gå på Instagram og søg på Frederik Radio i et ord, så finder du mig, og så kan vi jo skrive videre der. Jeg kan jo altid sende nogle links til dig. Ja, hvis der er andet, du vil dele med dig, det elsker jeg jo, når I gør. Og det er jo måske en meget... Øh... Ja, det er passende. så kan jeg jo lige læse nogle ting om. Jeg har samlet lidt sammen her, alt det, I skrev til mig. Jeg får fået meget kort besked her. Der står, hvordan staver man til... Så står der studske Og øh... Altså, studske det er jo, har jo et skjult... Det har jo det, hvad hedder, stumt d... I men jeg tror at måske, at spørgsmålet mere går på min uh, dialekt. Det er altså svært for mig at skjule, at jeg er for Østjylland. Jeg er også noget af en alder 46, hvor jeg ikke gider at skjule, at jeg er for Østjylland. Så du må leve med skal. Og så er der spurgt her, hvorfor står Stusgade ikke i Kraks? Bare nysgerrighed. Altså, hvis jeg går ind på krak.dk, så står Stusgade der. Men så kommer jeg til at tænke på, at måske mener du Kraksblå bog. Og det, der er en kæmpestor fejl, at hverken Stusgade eller Frederik Hansen står derinde. Det må vi få gjort noget ved. Nå, så kommer der en her. Det synes jeg faktisk er interessant. Det vil jeg gerne dele med dig. Jesper H. han skriver en besked, mens jeg sidder og har en samtale med Stine Klingsten. Der skriver han, find dog et hotelværelse og få det overstået i to Er virkelig kvalmende at høre på. Og, og da jeg læste en ting, hold da op, hvad er det Jesper, reageret på? Og jeg tror egentlig bare, at Stine havde en god samtale, øh, som og Jesper kan jeg garantere dig for, i hvert fald på min vejen på ingen måde skulle lede til noget som helst andet, end det var en god samtale. Og Jesper, så kommer jeg til at tænke på, når du skriver det, og du synes, det er kvalmende at høre på, at, øh, at vi havde en god samtale, vil du også have skrevet det, hvis det var en mand, jeg talte med? Det tror jeg ikke. Eller måske... Hvis du lytter med lige nu, så øh, er du i hvert fald velkommen til at skrive til mig igen, for jeg er nysgerrig på, hvorfor du reagerer sådan, og øh, hvad det gjorde ved dig. Altså, find dog et hotelværelse og få det overstået i et kvalmende at høre på. Det er da alligevel en vild reaktion, Jesper. Jeg er nysgerrig på, hvad det er, du mener, hvad du tænker. Skriv endelig til mig. Uh, lad os se, hvad kommer der her. Jo, så øh, skriver Rasmus, han skriver her, Hvad hulen hed det der indisk inspirerede metalbane, du spillede sidst? Det var Gigandi. Danske Gigandi. Det er dem, du skal søge på på YouTube, så kan du finde mere. Det er faktisk rigtig godt. Og det er Henrik også reageret på. Jeg tror faktisk, det var ham, der ønskede, gigantisk han skriver. Og det skal du tak for, Henrik. Han skriver, tak for en behagelig overraskelse. Hvor er det sjældent, at man hører lidt hård med tal, der kunne gøre øregangene bløde. Og tak for et episk program med venlig hilsen, Henrik. vel vil være selv tak, Henrik. Og udover, I har skrevet til mig, at I gjorde vi at sende en sms til... 1424 1424. Husk at begynde med R4 Mellemrum og skriv løs, eller send en e-mail til radio 4dk eller allerbedst. Gå på Instagram, søg på Frederik Radio i et år find mig der, så kan I skrive direkte til mig. Det vil jeg være så glad for. Men I er ikke de eneste, der skriver. Det har min producer Isa også gjort. Hun fejrer en særlig dag, så nu vil jeg åbne ja, rundt den her første time af stuskade af, jeg ser igen øh, i næste time, der har masse Mathias på besøg til at fortælle om den musik, der er formet ham. Men nu vil jeg læse brevet op, som jeg har fået af min producer Isa. Hun skriver, Kære Frederik, i dag er en dag, som jeg forestiller mig, at du kan hylde med hele dit hjerte i Stusgade. David Bowies album Honky Dory fylder 50 år. På selve dagen 7. december 2000, ja, 1971 selvfølgelig, blev Honky Dory det fjerde album udgivet. Måske du helt er dig selv fejrer det i programmet. Nej, jeg har en computer. Kommer du om Iga? Nå, uden at være specielt borgeekspert, nørd eller fan, skriver Isa altså her, så er Hunky Dory nok det album, der taler mest til mig. Det er altså producer Isa, der skriver det her. Jeg har lige lyttet det igennem endnu en gang, og udover at jeg bliver med om, hvor meget forud for sin tid han var, både i lydudtryk og hans fysiske fremtoning, så må jeg bare sige, at jeg er helt vild med det. Både i de store, åbenlyse numre som Changes og Life on Mars, men en sang som Queen Bitch rammer noget utroligt skønt i mit hjerte, selvom jeg normalt slet ikke er til ja, musik, hvor man kan høre gitaren. Men det giver mig lyst, lyst til at høre smøre mørk eyeliner rundt om øjnene og ryge en masse smøger på et snusket værtshus og gøre ting, som min mor ikke synes er fede. Så skal vi ikke høre den nu. Så tillykke med fødselsdagen til Dori, et album i sin bedste alder, skriver min producer Isa, og så spiller jeg så selvfølgelig Queen Bitch for Isa. Oh yeah I'm up on the 11th floor and I'm watching the cruisers below It's down on the street and it's trying hard to boost the full system flow Oh my heart's in the basement, my weekend's at an all time low She's hoping to stall So I can't see her letting him go Walk out of her heart Walk out of her mind Oh, not her She's so squishy in her sand in a tad In a rock-cold and bippity hat Oh, God, I could do better than. ambassador sweet-talking night walking games Once oh, she's known in the darkest clubs for pushing ahead of the days if she says she can't do it then she can't do it she don't make false claims but she's a queen of such a queen that your laughter is sucked in the brains Du skade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og det her, det var selvfølgelig David Bowie med Queen Bitch, som vi lyttede til, fordi jeg har fået et brev fra min producer Isa. Og så skal jeg jo spille det, hun siger. Det er sådan en, en hyggelig tradition. Hvis du sidder og brænder ind med noget, du gerne vil dele med mig, noget, du gerne vil spørge mig om, eller noget, du gerne vil brokke dig over, eller måske bare vil dele din begejstring over et eller andet, jamen prøv her så skriv til mig, send en sms til 1424, husk at begynde med R4 Mellemrum, eller du kan sende en gammeldags e-mail, den kan du sende til stusgade-radio4.dk eller endnu bedre gå ind på Instagram, og hvis du ikke har Instagram jamen så får det, fordi så kan du søge på Frederik Radio i et ord, og så er det mig der dukker op og så kan du jo følge mig, men en af alt, så kan du skrive direkte til mig hvis der er noget, du gerne vil dele med mig, og så vil jeg som altid også opfordre til, at Jamen, hvad er vi jo i dag? Mere end 100 timers stuskade ligger der som podcast. Så, så ja, hvis du nyder det, du lytter til, jamen, så vil jeg jo elske, hvis du også er abonneret på min podcast. Nu holder jeg en kort pause. Jeg er tilbage igen om 5 minutter, lige efter nyhederne her på Radio 4.